0: En este tercer lunes de Adviento, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió, Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron en él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Dios nos amó primero, dice San Juan, el evangelista. Por tanto, deberíamos pensar que su salvación, su poder, radica justamente en ese amor que nos abraza primero, aun cuando nosotros... No terminamos de comprenderlo y a veces ni de aceptarlo. La fiesta de la Navidad que se acerca es de algún modo la celebración del amor de Dios que se nos adelantó y se nos adelantará siempre. La Navidad nos encamina a experimentar ese amor y esa verdad profunda. Podemos preguntarnos entonces en qué consiste esa salvación de la que tanto hablamos. Consiste en definitiva en la gracia que Él mismo nos da para que podamos amarlo y ser amados por Él. O sea, su salvación y su poder es el amor que se derrama sobre nosotros y nos colma el corazón. Y nuestra tarea no debería consistir en otra cosa que en aceptar esa salvación, ese amor. Qué maravilla es descubrir que Él nos enseña a amarlo, pero amándonos primero, desde su encarnación hasta su muerte en cruz y resurrección, e invitándonos a amarlo. Y entonces, si Dios nos amó primero, es para que nosotros pudiéramos amarlo con el mismo amor con que Él nos amó. Porque no podríamos amarlo si no fuéramos amados primeros por Él. Él no necesita, en definitiva, nuestro amor, pero nos enseñó a amarlo de la misma manera, para que podamos llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Él no necesita nuestro amor, pero sí nos necesita, de alguna manera. Es tanta su humildad que se abaja para que nosotros también podamos amarlo. Ayer en el Evangelio del domingo escuchábamos que Juan Bautista nos llamaba a la conversión, al cambio. Veníamos diciendo que para recibir la salvación tenemos de algún modo que convertirnos, que cambiar nuestra manera de pensar. Y esta es una de las grandes conversiones que necesitamos todos en este tiempo de Navidad, aceptar, que el amor de Dios es mucho más tierno y sencillo de lo que pensamos y que no lo amamos por nuestros méritos, que en realidad podemos amarlo porque Él nos ama y que nuestra tarea, nuestra lucha diaria, tiene que ser aceptar este amor día a día. Por supuesto, nuestras actitudes, o sea, nuestro modo de obrar, nuestra moral, se va poniendo de acuerdo a la de Jesús en la medida que aceptamos esto. Ser buen cristiano no es un voluntarismo en donde uno lucha por ser bueno a fuerza de golpes o porque nos obligan, sino que ser buen cristiano es, en definitiva, dejar que ese amor brote desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de nuestra alma y se trasluzca en actitudes coherentes que se parecen a la de Jesús. Por eso solo contemplando, mirando al niño, Viendo cuánto nos ama, nos iremos transformando un poquito más a Él. Sigamos caminando en este tiempo de Adviento con esta actitud de conversión, para poder ser un poquito como el niño Jesús. En algo del Evangelio de hoy, como tantas veces en los Evangelios, Jesús es probado, es de algún modo increpado para que manifieste con qué autoridad hacía lo que hacía, y la respuesta de Jesús también como tantas veces en los evangelios, es con una pregunta. Es interesante que nos detengamos a reflexionar sobre el modo que nuestro maestro tenía para responder, porque, especialmente en este caso, es más importante la forma que el fondo de la respuesta, que en definitiva Jesús nunca responde. Nos dimos cuenta que no respondió a la pregunta, o sea, Jesús tuvo la suficiente libertad para no responder a lo que le preguntaban cuando no lo necesitaba, porque en realidad lo estaban probando. Una primera enseñanza que nos puede ayudar de este modo de ser de Jesús y no tanto del contenido es justamente esto. No siempre debemos responder lo que nos preguntan, no siempre debemos responder a todos. A veces hay que callar, hay preguntas que son inoportunas, hay personas que son inoportunas, que son metiches, como se dice, que se meten en donde no les corresponde. También hay personas, como los ancianos de la escena de hoy, que no preguntan con sinceridad para saber, para aprender, sino para probar y culpar. Por lo tanto, Jesús decidió no responderle lo que pretendían saber si ellos antes no le respondían lo que Él quería saber. Cuánta sabiduría la de nuestro Maestro, cuánta sabiduría... Nos falta a veces a nosotros que vivimos sin querer a merced de las opiniones y deseos ajenos, sin detenernos a pensar y a rezar qué corresponde hacer en cada momento y lugar. La no respuesta de Jesús no fue una mentira, sino fue simplemente eso, un no. Esa palabra que tanto nos cuesta decir a veces en estos tiempos, simplemente no. ¿Cómo nos cuesta decir hoy en día que no? Parece ser que... Decir que no es fallarle a Dios y a todos y nos olvidamos que el no es posible y muchas veces más necesario que el sí. Otra enseñanza que nos puede ayudar es justamente a aprender a responder con preguntas cuando deseamos conocer las intenciones del que pregunta. Jesús ya las sabía, por supuesto, pero nosotros no siempre, aunque creamos que las sabemos. Repreguntar es un modo de blanquear la situación, como se dice, despejar las dudas y conocer si la pregunta del otro es sincera y si además es oportuna por eso ayuda mucho escuchar cómo Jesús responde con preguntas y se toma la libertad de no responder cuando esa pregunta puede tener malicia o esté cargada de mala intención que el Señor nos siga instruyendo con sus enseñanzas tanto con sus palabras y gestos como en su manera de resolver las diferentes situaciones que se le presentaron en la vida y nos ayude a llegar deseosos de amarlo mucho más en esta Navidad. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.